0: Comienza el Catecismo de
1: la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad, pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 29 de abril. Por tanto, fiesta de Santa Catalina de Siena, que junto a nuestra Santa Teresa de Jesús fueron las dos primeras mujeres en ser proclamadas doctoras de la Iglesia por el Papa Pablo VI, y junto a San Francisco de Asís es copatrona de Italia, y junto a otros cinco santos, tres hombres, tres mujeres, copatrona de Europa. Y fue una joven sin apenas letras, que, que no fue propiamente directamente de una orden religiosa, sino terciaria dominica, eso sí, consagrada, virgen, y que... El Señor llenó de sus dones y trabajó en tiempos... Trabajó, oró, sufrió, escribió en tiempos muy, muy difíciles. En tiempos de crisis, tiempos de santos. Es la época de los papas en Aviñón. Va a ser el cisma de Occidente. Va a ser, al año siguiente de su nacimiento, la terrible peste negra que asoló Europa. En fin, muchas circunstancias de crisis interna, de corrupción en la Iglesia. Y, sin embargo, el Señor nunca abandona su Iglesia... Y a través de una mujer humilde, sencilla, fijaos, pues doctora de la Iglesia, porque el Espíritu Santo da una sabiduría superior a la de los hombres. Tenemos que pedir grandes santos para estos tiempos también difíciles. También hoy tenemos esa otra peste, por ejemplo, últimamente el drama que se está viviendo en la India, una nación tan pobre y tan poblada, sufriendo tantas personas, muriendo sin, sin, sin medios, sin oxígeno, Cuanto, cuánto sufrimiento en el mundo tantas veces en las personas más humildes, más pobres. No quedarán sus lágrimas sin consuelo, sin recompensa, lo sabemos. Pero también sabemos que estamos obligados a hacer todo el bien posible en la luz que es Jesucristo, que nos da esa luz también del Espíritu Santo, que nos da esas virtudes, la fe y la esperanza, la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Santa Catalina oraba por el Papa, por lo, lo llamaba el dulce Cristo en la tierra, por la Iglesia, por Europa, por el mundo entero, pues nos enseña a hacer a nosotros también lo mismo. Bueno, pues también el Papa en estos tiempos difíciles y en esta otra pandemia y tantas otras pandemias morales y de tanto tipo que hay, nos convoca a una especial cruzada de oración mariana en este mes de mayo. Rocío García, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Padre.
0: Pues vamos a recordarlo que una nueva cruzada de oración con la Virgen María empieza el 1 de mayo, ¿verdad?
1: Sí, ahí empieza un maratón que va a durar todo el mes de mayo al que el Papa ha convocado a todos los santuarios del mundo. Nos vamos a unir todos los santuarios del mundo en oración por el final de esta pandemia de COVID-19. Y el primer día, el 1 de mayo... Pues a las seis de la tarde, hora peninsular española, vamos a estar en directo con el Santo Padre que va a rezar el Santo Rosario desde Roma.
0: Así es, ese día será no propiamente un santuario, como es obvio, sino que es la, la Basílica de San Pedro, pero a partir del 2 de mayo, cada día desde un santuario va a ser rezado el Rosario. Nosotros, de una manera muy especial, Radio María Mundial, ya lo teníamos previsto, que el 13 de mayo, el 13 de mayo a las 4 de la tarde, tendremos también un rosario mundial y además con la buena noticia de que ese día se inauguran las retransmisiones de Radio María Portugal, en lo que hemos tenido, habéis tenido mucha parte, porque gracias a la última maratón, pues les pudimos ayudar a nuestros hermanos de Portugal para dar esos primeros pasos de poder adquirir lo que, para empezar, muy humildemente, pero como, como se empezó en España y como en tantos sitios, poquito a poquito, poquito a poquito, como hace las cosas el Señor, como con Santa Catalina de Siena, en definitiva, con la Virgen María, una humilde joven en Nazaret y, madre mía, bienaventuradas, me llamarán todas las generaciones, Rosario Especial el 13 de mayo y luego todos los que siempre aquí rezamos, claro que sí, pero el 1 de mayo retransmitiremos, ese que rezará el Papa a las seis de la tarde, cinco en Canarias, desde la Basílica de San Pedro. Y también tendremos nuestra campaña de mayo, nuestra maratón para ayudar a otras naciones. Bueno, ya os iremos informando. Pues vamos adelante, también recordando ese otro santo, ya es beato y pronto será canonizado, Carlos de Foucault. Vamos terminando eh, el recoger pinceladas de, de esa vida también humilde, sencilla, pero realmente llena de enseñanzas para para todos nosotros. Nos quedábamos ayer recordando cómo Carlos de Foucault, pues, tiene algunos desplazamientos siempre para estar con aquellos habitantes de esas tierras difíciles, particularmente con la tribu de los Tuaregs, pero siempre con ese espíritu contemplativo, orante, austero y a la vez también apostólico, pero con ese apostolado ante todo del testimonio de la bondad de abrir el corazón y en la soledad y, y sin aparentes frutos y sin otras personas que se unieran con él era el grano de trigo que el señor quería sembrar en esas tierras de Argelia. y él escribe así en una ocasión regreso sin intención de ausentarme de nuevo uno de esos viajes que hacía sobre todo con el gran deseo de que los padres blancos puedan hacer en lo sucesivo lo que he hecho yo este año con grandes deseos de permanecer en esta querida fraternidad en la que tan solo falta una cosa, hermanos, entre quienes pueda desaparecer. Al estar solo, a cada momento es necesario atender a la puerta, contestar, hablar. Las penas de la tierra están hechas para hacernos notar el destierro y suspirar por la patria celestial. Fijémonos en esta frase. Cuando haya cosas en la vida difíciles, pensemos esto: si aquí todo fuera siempre muy bien, todos estaríamos muy instaladitos, nadie pensaría en el cielo, no tendríamos ganas nadie de irnos con el Señor. No, pues piensa esto: que las penas de la tierra son también una llamada para que te des cuenta de que esto no, esta vida no es aquí para siempre. Suspirar por la patria celestial, eso sí, haciendo aquí mientras todo el bien posible. Jesús elige para cada uno. El género de sufrimiento que considera más adecuado para santificarnos. Ah, claro. Ay, señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Hombre, fíjate un poco del señor, que él sabe lo que más te conviene para santificarte. Para santificarnos y a menudo la cruz que nos da es la que si uno se atreviera rechazaría de plano, aun aceptando todas las demás. No, señor, esto no, esto no. Que te fíes. Lo que da él es la que menos se comprende. Señor, no te entiendo. Nos dirige hacia los prados de pasto amargo que él sabe que son buenos. Pobres ovejas, ¿somos tan ciegos? El hermano Carlos reanuda la existencia sedentaria que llevaba después de algunos viajes. A medianoche, en la meseta desierta, se oye una campana. Cada vez son más los indígenas que vienen en busca de limosna y a contarle sus preocupaciones. Él está muy agotado tras ese viaje que acaba de realizar, pero las fuerzas regresarán y se le concederá que regrese a la región del hogar como primer sacerdote entre los Tuareg, cuyo idioma habla y escribe como casi ningún otro europeo. Abandonará la residencia elegida, la capilla pobre y querida, el silencio de las horas reservadas para internarse una vez más en el desierto y recomenzar en otro lugar la misión a la que ha sido destinado como Jesús en su vida pública, a, Na a Nazaret, a Cafarnaún, a Tiro, a Sidón, de aquí para allá, para llevar siempre la buena noticia. Como hacíamos ayer, vamos a entresacar algunas frases, bien de su diario, bien de cartas suyas. Esta África, esta Argelia, estos millones de no cristianos reclaman tanto la santidad que solamente podrá obtenerle su conversión. Solo la santidad obtiene la conversión. Rezad para que la buena noticia llegue y que los últimos llegados se acerquen finalmente al pesebre de Jesús para adorarlo también. Sería necesario que el país estuviera cubierto de religiosos, religiosas y buenos cristianos que se queden en el mundo para tomar contacto con todos estos pobres musulmanes, para instruirlos. ¿Hace algún bien mi presencia aquí?, se pregunta, si la mía no lo hace. La presencia del santísimo sacramento lo hace ciertamente y mucho. Jesús no puede estar en un lugar sin irradiar. Fijaos qué bonito. Simplemente el poner un sagrado en un lugar que haya... Está ahí Jesús, que haya alguien, aunque sea una persona, un misionero que lo adore, ya cambia la cosa. Además, el contacto con los oriundos del lugar hace desaparecer poco a poco sus prevenciones y prejuicios. Claro, veían... Qué bueno es este hombre. Tenían esa idea eh, que tantas veces les ha metido en muchas tierras. Ah, que llegan aquí los cruzados estos a, a quitarnos lo nuestro. ¿Qué va? Si lo único que está a hacer es dándos la vida. Si iban quitando prevenciones y prejuicios. Es una tarea muy lenta, muy poca cosa. Rezad, rezad para que pueda hacer un mayor bien y que mejores obreros que un servidor... Vengan a desbrozar este rincón del campo del padre de familia. Mi apostolado debe ser el apostolado de la bondad. Si me preguntan por qué soy manso y bueno, debo decir, porque soy el servidor de alguien mucho más bueno que yo. Bueno, pues yo creo que solo ya con esta frase podemos quedarnos para todo el día. Muchas veces nos escribís, ¿qué hago en esta situación? Tales familiares, tales personas alejadas de la fe, no me hacen caso, dicen que no les vuelvo a echar el sermón. Hay un apostolado que siempre puedes hacer y que siempre queda ahí en el corazón, el apostolado de la bondad. Recuerdo colegios religiosos en que al cabo de los años un chico, una chica que ha estado allí, pues no se acuerda de muchas cosas que le han dicho, pero sí se acuerda, ¡ay, qué buena era la madre aquella que siempre nos sonreía, que nos daba caramelos, el padre aquel que nos daba las estampitas, la bondad, el apostolado de la bondad! Y si te preguntan por qué eres así, bueno, porque intento servir a alguien que es así, que es mucho más bueno que yo. Si, si me ves algo de, de bondad es por reflejo del que solo es bueno del todo, el Señor Dios hecho carne con un corazón humano que es Jesús, manso y humilde de corazón. Apostolado de la bondad. Vamos a intentarlo todos. Sí, apostolado de la bondad, del testimonio, da pie y puede abrir camino al apostolado de la palabra, se anuncia la buena noticia, y el oyente la recibe, la gracia de Dios actúa en su corazón y acepta la fe. El siguiente paso es la incorporación a Jesucristo a través de los sacramentos. Bueno, pues ya terminamos este tratadito que nos ha ofrecido el Catecismo, una síntesis, ...de lo esencial de la doctrina católica sobre los sacramentos en general... ...es decir, lo, lo que sabemos de cierto sobre los sacramentos en conjunto... ...y luego se irá viendo en el catecismo cada uno de los sacramentos... ...pero hemos recordado pues unos puntos básicos de la doctrina católica... ...sobre los sacramentos que han sido instituidos por Jesucristo que son signos sensibles por tanto pero a la vez eficaces porque en ellos quien actúa es Jesucristo eh, en los cuales Cristo está alabando al Padre da culto al Padre y ese culto ese culto litúrgico a la vez es fuente y segura de gracias que se reciben porque es ante todo acción de Dios esa eficacia exopere operato, como son siete sacramentos instituidos por el Señor junto a otros signos y otros regalos que nos ha hecho, pero dentro de todos ellos la Iglesia ha discernido esos siete como de una especial importancia, eficacia y, y siendo instituidos, eso sin ninguna duda, por el Señor. Sacramentos de Cristo, sacramentos de la Iglesia, sacramentos de la fe, porque presuponen la fe y a la vez la alimentan. Uno tiene fe, acude a los sacramentos, y al acudir a los sacramentos aumenta su fe. Sacramentos de la salvación, porque a través de ellos, repetimos, pues recibimos esa comunicación de la gracia de Dios, es decir, eh, a, a través de ellos nos unimos al único Salvador. El Espíritu Santo nos incorpora a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y lo último que veíamos ayer, el número 1130, es, tiene este título, los sacramentos de la vida eterna. Y aquí recordábamos que en los sacramentos siempre hay una triple dimensión. Una mirada al pasado son memorial, una eficacia presente y una mirada al futuro. Mirada al pasado porque lo que recibimos en los sacramentos es fruto de la vida, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, pues siempre un motivo de agradecimiento. Terminábamos leyendo una cita de santo Tomás de Aquino que dice, el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. El fruto de esa pasión, de esa sangre derramada, es que yo ahora puedo Recibir este cuerpo de Cristo, la comunión, es que yo puedo recibir el perdón de mis pecados en la confesión, es que yo me inc soy incorporado al misterio pascual de Cristo por el bautismo, por la confirmación, etcétera, etcétera. Rememora lo que sucedió. Pero, por otro lado, eh, es un signo que demuestra lo que se realiza ahora en nosotros, en virtud de esa misma pasión de Cristo, es decir, la gracia, la comunicación de la vida divina, la participación de esa vida divina, ahora, ahora por lo que pasó entonces. Pero, en tercer lugar, es un signo que anticipa, que preanuncia la gloria venidea. Son sacramentos en los que actúa Cristo resucitado. Recibo el cuerpo resucitado de Jesucristo, glorioso en la comunión. Entonces, si me alimento de Cristo glorioso, es porque Cristo quiere llevarme a estar con Él. Por eso, también mirada al futuro. Nuestro futuro es Dios, voy de su mano, el buen pastor me lleva pastos eternos, vamos caminando y por ello esa dimensión escatológica, individual, camino hacia el encuentro con el Señor, también habrá un sacramento para la enfermedad, para las etapas finales de la vida, la unción de enfermos y el propiamente, propiamente, el último sacramento no es la unción, porque ya repetimos muchas veces, que tenemos que evitar el nombre extrema unción como si solo se pudiera recibir en el momento en que uno está agonizando. No, no. Se puede y debe recibir pues ya a partir de cierta edad o con una enfermedad seria, o uno va a hacer una operación delicada, ya se puede entonces recibir. ¿no? hay personas que han recibido varias veces, por, ya por edad, o por, si, por circunstancias de peligro, no, no lo dejemos para el final, 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 aunque también entonces, evidentemente. Hay que darlo, es muy conveniente. Pero propiamente, el último sacramento, si puede ser, claro, muchas veces no puede ser por la inconsciencia del enfermo, no es la unción, es la última comunión que llamamos viático, es decir, alimento para ese último viaje. El viático. Ya digo, no siempre, claro, hoy día se prolonga tanto la vida y que normalmente si uno está en un hospital, está sedado, etc., uno puede tragar, obviamente ahí ya no podría ser la comunión. Pero es un poquito... Así como hay tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, el ideal sería que los tres últimos, tres últimos sacramentos serían la, una confesión, hacer una última confesión de tu vida, la unción de enfermos y esa última comunión a modo de viático. En cualquier caso, sacramentos que nos van preparando para la vida eterna. Por eso... Esa es otra dimensión que hay que tener presente. Pero no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario. ¿Qué esperamos, hombre? Pues la segunda venida de Jesús. Lo decimos en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Culmina esta historia. En el principal de los sacramentos la Eucaristía, está ese grito pidiendo la parusía, el grito con el que termina la Biblia. En el, el Apocalipsis, el espíritu y la esposa dicen, ven. Ven, Señor Jesús. Así pues, pues otra dimensión que hay que tener presente, agradecimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, agradecimiento por la gracia que nos da en el presente y deseo confiado de la vida eterna y de la segunda venida de Jesús. Esto parece que no nos lo creemos mucho. Ven, Señor Jesús, algo de misa. Me dicen, ¡ay, fulanito se ha muerto! ¡Ay, qué desgracia! Pero vamos a ver que estamos pidiendo irnos con él. Entonces, luego al final nadie se quiere morir, nadie se quiere ir con el Señor, pues poca fe. Lo trágico no es morirse, lo trágico es morirse separado de Cristo, eso sí que es trágico. Bueno, pues vamos como siempre, que termina un apartado del catecismo, catecismo que está hecho muy pedagógicamente, tiene unos puntos más fundamentales, otros más de ampliación, que aparecen en letra más, más pequeña, y unos puntos de resumen de lo que ha tratado en el apartado que terminamos. Y esto es lo que tenemos ahora. Hay cuatro números de resumen de esta doctrina general de los sacramentos, del 1131 al 1134. Sabéis que tenemos la buena costumbre, creo, de no solamente ver cómo resume el catecismo, lo que ha tratado es sino ver cómo lo expone ese catecismo de jóvenes, el yucat, que aunque no es como tal un documento magisterial, que sí lo es el catecismo mayor, pero está muy bien hecho y muchas veces da matices con el lenguaje, pues más con frecuencia eh, más del momento, y porque está pensado para jóvenes. Que, que explica muchas veces las cosas pues, pues muy bien y nos ayuda también a entenderlas, así que también lo usaremos. Bueno, Rocío, pues vamos entonces a repasar lo que hemos ido viendo en estas últimas semanas con estos números de resumen. El primero de ellos es el 1131, todo tuyo.
1: Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas.
0: Pues este es el número de resumen más amplio de los cuatro y la verdad es que dice un montón de cosas, que ya las hemos ido viendo. Pero aquí están estupendamente resumidas. Obviamente, ese resumen no da todos los matices que hemos visto antes, pero lo esencial sí. ¿Qué son? Signos eficaces de la gracia. Signos, en ellos siempre hay algo sensible, algo que ves, algo incluso que tocas. Es tocado por este aceite en, la, en el bautismo, esa unción con el óleo de los catecúmenos, esa unción con el crisma, esa unción con el crisma en la confirmación, por supuesto, el agua de, del bautismo, el, 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 el pan y el vino en la Eucaristía, en fin, siempre hay algo que se ve, que se oye, que se toca. Por supuesto, las palabras, recordad también, materia y forma. Es decir, hay algo, hay unas determinadas realidades materiales, pero unas palabras que dan el sentido. No simplemente, está aquí esto, ya está, pan y vino. Bueno, también hay pan y vino para comer. No, 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 es, hay que oír unas palabras. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, materia, la realidad sensible, material, y forma las palabras que dan ese sentido. Eh, entonces eh, bueno, la unión de ambas cosas hace de ello un signo pero un signo eficaz no simplemente es un signo subjetivo las palabras son signos subjetivos hemos quedado a lo largo de los siglos ha ido formando un lenguaje y, y esta palabra significa tal cosa pero puede significar la contraria de hecho así ocurre tantas veces ¿no? Esa, cuando uno aprende un idioma siempre te avisan cuidado que hay palabras que te engañan los false friends, los falsos amigos que significan algo que no tiene nada que ver bueno pues y, o incluso en el propio idioma, en el nuestro, por ejemplo, vela, pues puede significar cosas pues, pues muy distintas. Eh, esto que ponemos aquí encima del altar, lo que va en un barco a vela, hacer una vela de oración, en fin, las palabras son signos, pues bueno, que, que, que pueden ser significar una cosa u otra. No es eso, son signos objetivos, es decir, que en sí mismos, en sí mismos, o bien está directamente la presencia de Cristo, el caso de la Eucaristía, o la garantía de su actuación. Por eso, no son simplemente signos, sino signos eficaces, eficaces. Aquí actúa el Señor siempre, siempre que tú te acerques. No lo impidas, claro, si rechazas, pero de parte de Dios siempre está esa actuación. Y... Y se te comunica la gracia, signos eficaces de la gracia. La gracia es la participación de la vida divina. Ya en su momento el Catecismo no nos explicará con detalle esto de la gracia, pero para eso queda bastante. Pero bueno, nos basta con saber que es ese nivel de vida, que es la vida de Dios participada, participada por sus hijos, se lo da esa participación a los ángeles y a nosotros, los hombres, a través de, de, de este medio, que son los sacramentos como un camino ordinario signos eficaces de la gracia, aquí falta eh, algo que ya dijimos, porque repito esto es un resumen, y es que se da en un contexto de culto a Dios, siempre en un contexto orante en el que pedimos pedimos esa gracia pensemos por ejemplo bueno, una cosa que ya dijimos y es muy importante, que en todo sacramento hay una invocación al Espíritu Santo, más explícita o implícita, pero siempre la hay que llamamos epíclesis en la Eucaristía está muy claro, ¿no? Cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, te pedimos, Padre, que envíes tu espíritu para que este pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Una invocación al Espíritu Santo, una oración, pero en la confesión. Lo esencial es, yo te absuelvo de tus pecados, pero antes de eso, recordad que hay una oración. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, estamos pidiéndole eso al Señor, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Una oración trinitaria que se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ese contexto de oración... De, de alabanza a Dios Padre Misericordioso, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre de Él. Yo no te absuelvo por mí mismo, yo quien soy, para perdonar lo que tú le has hecho a Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo. La Iglesia instituye cosas, claro que sí, porque Jesús le ha dado esa potestad, lo que atarís en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatarís en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Por eso hay cosas que, que cambian y, 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 oye, pues ahora se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se cambia esta norma, sí. Pero hay otras que vienen directamente de Jesucristo y entre ellas están los sacramentos. Por eso ahí la iglesia no puede. A veces, no, no, pues que cambien esto, mire, que no podemos, porque esto está recibido del Señor y que no, nos lo ha dejado así para todos, no somos quién. No podemos ni cambiar la revelación, ni cambiar los sacramentos. Luego hay otras cosas que sí, que son ya de la vida guiada, creemos también, y asistida por el Espíritu Santo con esa luz del Señor, pues, pues la jerarquía de la iglesia va discerniendo pues, cosas que cambian. Nada que no, claro que sí, pero en concreto los sacramentos, su esencia, su esencia, luego las oraciones y los cantos y todo eso, eso sí puede cambiar eh, indudablemente, pero lo esencial no puede. Así pues, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Y confiados a la Iglesia. Esto no hay que olvidarlo nunca. Aquí los tres pasos de la fe, que son uno, crees en Dios. Coincidimos con todos los creyentes de todas las religiones. Dos, creemos en Dios hecho carne, que se llama Jesucristo. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Creemos en Jesucristo como primer sacramento entre mayúsculas, entre comillas y con mayúsculas, porque es la presencia sensible en un hombre de Dios, el verbo hecho carne. Pero tercero, creemos que Jesucristo prolonga su presencia, su palabra, su encarnación a través de la iglesia. ¿A Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primer paso, creemos en Dios, creyentes en general. Todas las religiones, segundo paso, creemos en Cristo, Hijo de Dios, somos cristianos. Tercer paso, somos católicos, creemos que Jesucristo ha fundado esta iglesia a través de la cual me llega su palabra, y me llegan estos signos que él ha instituido, que son los sacramentos con los cuales tengo la mejor, con diferencia, forma de unirme con él. Yo puedo, rezar, puedo y debo rezar en cualquier circunstancia, en mi cama y debajo de un árbol, sí, sí. Claro que sí, puedes y debes. Pero no es lo mismo que recibir la comunión, chico. Esto es bastante más serio. Y yo puedo y debo pedir perdón a Dios de mis pecados. Claro que sí, pero no es lo mismo que saber que Dios me perdona oyendo esta palabra. Y yo te absuelvo de tus pecados. No es lo mismo. Entonces son, son los caminos por excelencia que se me dan a través de la iglesia. Poníamos ese ejemplo, recordad, cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza el cuerpo es todos los miembros de la Iglesia, y los dedos de las manos con los que Jesucristo se acerca y nos coge de la mano a cada uno, esos dedos, son los sacramentos. Signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina, la vida divina, que es esa gracia de Dios. No está mal, ¿verdad? Y todavía nos queda más de este punto, pero vamos a darle gracias a Jesús, amigo, y agradecer los sacramentos muy especialmente el sacramento por excelencia, el sacramento de los sacramentos el amor de los amores la Eucaristía
2: Hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí Después de comulgarme Haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Yo quiero comulgar, unirme contigo Jesús. Bueno, estamos comentando un poquito este número de resumen de lo visto sobre los sacramentos nos ha hecho esta especie de definición descriptiva, ya El catecismo, signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Y añade este número que los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. En todos ellos se nos comunica esa, esa vida de Dios, esa vida divina, pero con los matices propios de cada sacramento. Y esos matices se significan, se simbolizan con las palabras o con los elementos materiales, pero no simplemente se significan, sino que de hecho Dios da la gracia propia de cada sacramento. Está claro, empieza la vida divina en el bautismo. Es, pues ahí recibes lo que es eso, el inicio, la primera incorporación a Cristo, pero hay que seguir alimentando esa vida divina, fortalecerla y ser capaz de comunicarla y testimoniarla. Pues ahí está la confirmación. Y, y hay que alimentarla más y más, pues ahí está la comunión. Claro, pues evidentemente que, que el recibir, el recibir eh, el alimento bajo forma de pan y vino es un signo claro de que te, se te está alimentando. Pero alimentando la vida divina. Bueno, esto ya lo iremos viendo. Además, el Yucat, como enseguida leeremos pues nos no lo expresa de una manera muy, muy bella enseguida lo vemos y finalmente dice este número que dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas lo que veíamos de que son eficaces porque en ellos actúa el señor ex opere operato es decir por, por la acción de Cristo dan fruto siempre que uno se acerque y se entiende claro ¿no? con las disposiciones requeridas si uno va riéndose he conocido algún caso de algún eh, chico, pues de esto que se confirma, bueno, por no decir que no va a sus padres y tal, y que la misma tarde de la confirmación, antes de, de ella, con unos amigos emborrachantes, y ya me diréis, qué disposición, luego años después se convirtió, gracias a Dios, y entonces, claro, ese sacramento que se recibió mal, pero que se recibió, el carácter que da impreso en el alma, revive, que se dice, es decir, eso acaba dando fruto, el Señor es fiel a sus palabras. Bueno, Rocío, pues vamos a ver, Cómo este, este, este concepto y estas ideas las expresa de, de una forma pues eso más adecuada a vosotros, los jóvenes, el yucat. Nos vamos al, al yucat, al número 172. Bueno, el primer número simplemente no se enumera cuáles son los sacramentos, que ya lo sabemos, pero vamos a leerlo.
1: Los sacramentos de la Iglesia son siete. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos orden sacerdotal y matrimonio.
0: Y después, el número siguiente, el 173, sabéis que el yucate está hecho en forma de preguntas-respuestas, pregun y, y a su vez la respuesta tiene dos niveles. La primera, la pregunta es, ¿y para qué necesitamos en realidad los sacramentos? La respuesta básica
1: es... Necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y, por medio de Jesús, llegar a ser como Jesús, hijos de Dios en libertad y esplendor.
0: Es la respuesta básica general de los sacramentos. La verdad es que muy bellamente expresada, como, como os decía. Fijémonos bien. ¿Para qué son? Para transformar. Transformar, es decir, darnos otra forma, una forma más profunda. Una forma en la que, sin dejar de ser seres humanos, nuestra pequeña vida humana se transforme en algo más grande, en vida de hijos de Dios transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús. Aquí vienen subrayadas estas expresiones, por medio y como. Por medio de Jesús llegar a ser como Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús. Sí, pues si lo vas a intentar solo por tus fuerzas, me parece que no lo vas a conseguir. La manera de ser como Jesús es Recibir la gracia de Jesús es a través del mismo Jesús, por medio de Jesús que actúan los sacramentos, yo me iré pareciendo a Jesús. Así que transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús, es decir, hijos de Dios, en libertad y esplendor, esplendor o gloria. Bueno, y después de esta respuesta general, nos va a dar como una pequeña pinceladita, yo diría que una perlita muy bella, de cada sacramento, de cómo cada sacramento hace esto, cómo cada sacramento transforma nuestra pequeña vida humana. Vamos a ver qué nos dice de cada sacramento, Rocío.
1: En el bautismo, los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. Mediante la confirmación, los débiles se convierten en fuertes. Mediante la confesión los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la Eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para otros. Mediante el matrimonio y mediante el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. El sacramento de todos los sacramentos es Cristo mismo. En Él podemos dejar la perdición del egoísmo y entramos en la verdadera vida que no cesa nunca.
0: Bueno, pues la verdad, claro, en unas palabras nunca se puede agotar toda la realidad tan grande de la que estamos hablando. Pero, pero sin duda es un número muy logrado, muy logrado, muy bello. Vamos a ir repitiendo lo que nos ha dicho de cada sacramento. Fijaos bien en ello, ¿no? Eh, en el bautismo, ¿cuál es la transformación? Pues que los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. No eres ahí uno, un chico que está en la calle, no se sabe de quién eres. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Los hijos perdidos de los hombres, que todos somos concebidos en una perdición en tanto en cuanto estamos en ese estado general de separación de Dios. Pues no, no, eres hijo de Dios. Primera y radical transformación. Ay, pero, pero soy muy debilucho. Bueno, la confirmación que hace que mediante ella los débiles se convierten en fuertes. Es como un cauce de recibir fortaleza, fortaleza para para seguir avanzando en la vida cristiana. ¡Ay, pero sigo cayendo! Sí, sí, yo me he confirmado, pero he vuelto a caer en esto. Ya, 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 hijo, esto es toda la vida. Toda la vida hay tentaciones y luchas. Pero hay un sacramento que sí, no es una vez en la vida, que te puedes confesar todos los días. Por eso, siguiente paso, mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Fijaos en que es el único tribunal del mundo, que yo sepa, en el que uno se declara culpable y entonces, cuando uno se declara culpable, es absuelto. Oiga, esto no suele pasar, ¿no? Te creas culpable, pues a lo mejor te lo bajan la pena, pero vamos, te cae. Pues no, aquí, mire, padre, me acuso, he pecado tal, tal, pues yo te absuelvo de tus pecados. ¡Hala! El Señor me ha perdonado. Me he convertido de culpable en reconciliado. Estoy reconciliado con Dios, con los hermanos. Ahora tengo que, que luchar por eso, claro, pero, pero ya está. De entrada tengo esa sentencia. Ay, pero que sigo siendo muy débil. Hay que alimentarse, hijo, claro. Si, si convulgas de cada de Pascua a Ramos, como bien decimos, en la comunión no anual, hombre. Ese es el mínimo de los mínimos de los remínimos. Mediante la Eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para otros. ¡Qué bella idea! Tú tienes hambre. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre de ese pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Pero es que, además, al alimentarte de Cristo... Él va transformando tu corazón, te va dando amor, y entonces eso hace que tú puedas ser pan para otros, es decir, que te dejes comer por otros, en el sentido de estar a su servicio, y no digas no, que el Señor quiere que seamos hermanos y no primos. Sí, sí, la excusa para, para eh, ser muy justito en, en las obras buenas hacia los demás. Pues el Señor hizo el primo con nosotros. Pues si te alimentas de él, el Señor te dará esa capacidad para ser pan para otros. Hemos recordado, pues tantas instituciones religiosas, lo decía la Madre Teresa, pero como, como sus misioneras de la caridad y misioneros tantos otros, ¿no? Por la mañana nos alimentamos de Cristo Eucaristía, y durante el día lo cuidamos en el cuerpo, en, en las especies sacramentales, no del pan y vino, sino de los cuerpos de nuestros enfermos y moribundos. La Eucaristía nos alimenta y nos da capacidad para servir a los demás. Luego, dos sacramentos de una dimensión obviamente comunitaria, el matrimonio y el orden sacerdotal. Entonces nos dice el Yucat, el 173, que mediante el matrimonio y el orden sacerdotal, los que tantas veces somos individualistas, se convierten en servidores del amor. Si uno va al matrimonio para ser feliz yo, ya ya esto no va a durar nada, esto va a ser un desastre, Tienes que ir al matrimonio a servir, a ayudar a la otra persona y a abrirte también a los hijos que Dios te dé. Y no solo eso, sino también un hogar abierto, un hogar que, que esté abierto a, la, a las necesidades de vecinos, de amigos, de, de no amigos, de, 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 de migrantes, de, de los pobres, de que colaboren en la parroquia, cada uno según sus posibilidades. Si eres, eres llamado a un determinado movimiento, matrimonio. Y el honor de hacer tal pues no te digo nada lo que estamos leyendo del padre Foucault, pues ya no era para su vida, sino al servicio de, de, de los demás, totalmente al servicio de quien te necesite, y todos necesitan a Cristo, por eso sacerdocio no es aquí un funcionario de nueve de la mañana a tres y se acabó. Ahora no me molesto este, mira, no. Al servicio de todos, como el buen pastor, no como el mercenario. Y si lo hacemos, si no es así, pues mal hecho, claro. Luego otra cosa es que todo esto, como el matrimonio y como todo, pues por desgracia, luego lo, lo estropeamos con el pecado. Pero este es la gracia que recibimos, es para vivir así, como servidores del amor. Y mediante la unción de enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. Esto es así, personas grandes. Ya no lo habré visto yo enfermas, agobiadas, tristes, reciben la unción de enfermos y, y a veces se curan, pero aunque no se cure la enfermedad, lo que siempre ocurre es que se quedan con mucha más paz, serenidad, esperanza, abandonados en manos de Dios, y eso también, como el cuerpo ya lo alma están en unidos, esa paz interior del alma con frecuencia repercute en el cuerpo y ayuda a la curación, es curioso, y si no, pues ayuda a eso, a vivir esa enfermedad y en su momento la muerte, con paz, con paz. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. Y el sacramento de todos los sacramentos es Cristo mismo. Ya Dijimos que hay una noción genérica, amplia, de la palabra sacramento, que se aplica en primer lugar a él. Esa humanidad de Cristo es el signo sensible del amor de Dios, sino en sentido objetivo, que ahí está Dios, que, eh, que, que es verdaderamente el verbo hecho carne. Y en él, en Cristo, podemos dejar la perdición del egoísmo y entramos en la verdadera vida que no cesa nunca, ¿Qué es el cielo pues el, la plenitud del amor bueno, pues para, para vivir la plenitud del amor en, el, en la vida eterna tendrás que encontrarte y unirte con el amor en esta vida y el amor hecho carne es Cristo en la Eucaristía y en los demás sacramentos bueno, pues demos gracias a Dios que nos da estos regalos, por eso os decía ya ayer que aunque luego el Señor pueda tener caminos extraordinarios para salvar a quien no ha recibido este anuncio, pero evidentemente no tendrá durante la vida estas ayudas tan importantes, por eso tenemos que ser misioneros, por eso tenemos que hacer lo posible para que los hombres reciban este anuncio y abran su corazón, o sea depende de cada uno pero que puedan recibir estos regalos de los sacramentos como teníamos a ese respecto alguna ¿Cuestión pendiente? Pues lo vamos a dejar aquí, ya seguiremos viendo este resumen del Catecismo y del Yucat. Y ahora nos recuerdan pues como podéis seguir enviando vuestras consultas.
1: Participa en
0: el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005 9419.
3: Mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Tu alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración palabras necesiten, mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente
0: por no saber de ti. Por no saber de ti, de Jesucristo, tantas personas viven sin esperanza, no, no, si yo estoy muy bien sin Cristo, todo me va muy bien, espera, espera, que ya te darás cuenta de cómo te falta antes o de después, la vida se nos queda muy cortita, no digo en tiempo, sino en densidad. Incluso, aunque humanamente te vaya bien, cuando luego personas se han convertido y dicen, madre mía, yo creía que era feliz y no tenía más que cosas superficiales. Por eso demos testimonio. Bueno, teníamos pendiente una consulta que decía, así: soy un oyente diaria del catecismo, me está ayudando mucho, pero tengo un problema. Hay una persona de la parroquia que me pregunta muchas cosas, de los ángeles, no sé qué, y el otro día me preguntó sobre el limbo. Yo he buscado y en el catecismo no he visto nada. Luego leí que Benedito XVI dijo algo sobre la no existencia de él, pero no sé si esto es así o no. Esa persona dice que solo quiere creer lo que dijo Jesús, y si no está en los evangelios, dice que la iglesia se lo ha inventado. Sé que esto es un poco largo, pero no sé resumirlo más. No, no, muy bien, hija, muy bien. Bueno, a ver, aquí hay dos cuestiones. Las, empezando por la segunda, que de la que hemos hablado muchas veces, y ayer volví a hacer como una síntesis del tema. Eh, cuando, pero, pero siempre hay que insistir en ello. Si alguien dice esto, yo solo quiero creer lo que dijo Jesús, y si no están los evangelios, la iglesia se lo ha inventado, no sabe lo que está diciendo. Porque, ¿quién ha dicho que los evangelios son la palabra de Jesús? La iglesia. O sea que para empezar, para empezar, es que es absurdo. Porque entonces lo primero que se ha inventado la iglesia son los evangelios, ¿no? O sea, es que esto no tiene ni pierna ni cabeza. Ni pierna ni cabeza. Y si, digamos, el, el proceso racional es decir, hombre, primero... Si sí, sí, hacemos, digamos, un, un, unos pasos lógicos, sería uno ve que, históricamente hablando y, y aplicando, digamos, reglas de razón histórica, uno ve que son eh, documentos fiables los evangelios, y en general el Nuevo Testamento, en los cuales vemos que Jesucristo ha instituido la iglesia, y en la que, como siempre os digo, no dijo, id y escribir un libro, sino id y predicad, y donde se nos habla... De, de que Jesús mismo dice, no podéis ahora con todo, ya el Espíritu Santo vendrá, os iluminará, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el, el decir que solo lo que está escrito en los evangelios es que va contra los propios evangelios, porque en los propios evangelios Jesucristo instituye la iglesia y Jesucristo no limita ni de lejos lo que hay que hacer ni lo que tienen que predicar a lo que está escrito. a ningún momento mando escribir, o sea, eso para empezar lo que el Señor nos ha transmitido, nos llega por la Iglesia, que Él fundó, como aparece en los propios Evangelios, en los que cree este Señor, y, y a través de, de esos cauces, que no son sólo la Sagrada Escritura, sino la tradición, y ese magisterio de la Iglesia, esa jerarquía asistida por Cristo, que aparece en los Evangelios, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi Iglesia, etcétera, etcétera. Eso, como así principio general, de donde sacamos las certezas de la revelación. Y luego, el tema que dices del limbo. Bueno, esto es aplicar lo que estuvimos ayer diciendo sobre que la única manera de... Y lo hemos repetido y también. la única El único camino de salvación es Cristo. Y Cristo actúa en la Iglesia. Por tanto, solo se puede uno salvar a través... O sea, en Cristo y en la Iglesia. Ah, entonces el que no está dentro de la Iglesia y todos los que no han recibido... Ojo, en la Iglesia no es siempre, por, ojalá fuera así, de de una manera explícita, sino que todo aquel de buen corazón en el que actúa la gracia de Dios, y decíamos ayer que quisiera hacer si lo supiera todo lo que Dios quiera, si supiera que Dios quiere que nos bauticemos, se bautizaría. Entonces decíamos que la iglesia desde el principio habló del bautismo ideal, que es el bautismo sacramental, pero también del bautismo de deseo. Que, que han tenido, pues, pues claro, los mártires antes de ser bautizados, okay, o que han tenido los catecúmenos, pues lo mismo, que, que, que mueren sin haber sido bautizados, y cualquier adulto de buena voluntad eh, que eh, en su interior, pues él quiere hacer lo que Dios quiera, y entonces, digamos, sin saberlo, sin saberlo, él está deseando el bautismo y, por tanto, hay un bautismo de deseo. Bueno, esto siempre se ha, se ha dicho. ¿Qué pasa? Que en otros tiempos, decía, bueno, vale, eso vale para el adulto, porque el adulto en su interior, pues sí, tiene bautismo de deseo en tanto en cuanto desea hacer lo que Dios quiera. Pero ¿y los niños? Si se muere un niño, se si muere un niño, claro, el niño no hace un, un acto de, de deseo, no, no puede desear nada. Entonces, claro, pero ¿por ¿qué culpa tienen los niños? No se van a ir al infierno. Entonces surgió una hipótesis, una Teoría teológica que se extendió mucho, es verdad, y que estuvo, está, la puedes encontrar en catecismos, pero nunca fue una doctrina de fe. Siempre hay que distinguir lo que son explicaciones, lo que son teorías y lo que son una enseñanza de fe. De eso que dice esto es definitivo. Nunca, jamás. Entonces, era una hipótesis. Bien, pues en el avance de la reflexión teológica, y ahí en efecto entra también Juan Pablo II y Benedicto XVI... Y, en efecto, en el catecismo no aparece esa hipótesis que se llamaba el limbo. Que es, ya digo, no sería el infierno, pero tampoco sería propiamente el cielo. Sería una situación de, de felicidad natural, pero sin ver a Dios. Porque, claro, no han podido desear el bautismo. Y claro, es donde se han desarrollado, pues. explicaciones teológicas distintas. Es decir, hombre, que, que es que Dios no puede iluminar el alma de esos niños, de manera que también ese niño, digamos, haga esa, ese, esa, tenga ese, con esa iluminación de Dios un alma, no va a poder, no va a poder, pero si vamos sabiendo cada vez más que el niño en el seno de su madre interactúa, que se entera de cosas, no va a poder la gracia de Dios mover a ese niño a dar ese sí, que viene a ser en el fondo ese acto de fe implícita y ese deseo del bautismo. Por tanto, eh, no lo sabemos, es decir, hay cosas que el señor no nos ha dicho seguro, entonces esto es un tema discutido, pero es verdad que la teoría más extendida antes que era la del limbo, pues no es que nunca ha sido enseñanza definitiva de la iglesia, hoy más bien eh, la, la hipótesis es otra, es decir, hombre aquel los niños que sin ninguna culpa, los pobres míos, pues imaginémonos tantos abortados, por ejemplo. Hombre, Dios nuestro Señor seguro que les da esa gracia con la que ellos también viene a ser como un bautismo de deseo. Lo que dice el Catecismo está en el 1261, porque claro, seguro no tenemos nada en este terreno. Entonces dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina como hacen el rito de las exequias para ellos. Pero fijaos lo que dice a continuación. La gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos no permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Pero ojo, esto no quiere decir que entonces bueno, como da igual, no. Termina el número diciendo, es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. En definitiva, hay que procurar que los niños se bauticen, pero también hay que confiar en que si cuando los pobres niños no tienen culpa de no haber sido bautizados y mueren, el Señor tendrá un camino de salvación para que también ellos reciban la gracia. Y lo sentimos, pero es que esta, esta consulta estaba pendiente desde hace días y no nos da tiempo a las que han llegado ahora por llamadas, así que rocíenos las guardas y el próximo día que tengamos catecismo respondemos a ellas. ¿De acuerdo? Pues pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.